0: Heureux de vous accueillir dans ce lieu pour le culte de ce matin. Heureux de se retrouver pour louer le Seigneur d'un même cœur, d'une même voix. Dans les temps difficiles qui sont les nôtres, nous voulons nous approcher de Dieu et recevoir aussi de sa part la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il est souverain, il règne et nous voulons le célébrer ce matin. Avec les chrétiens du monde entier, nous nous unissons pour célébrer notre Dieu. Avec Sophie et toute l'équipe ce matin, merci de nous conduire dans la louange.
1: Bonjour à chacun, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de louer Dieu avec vous tous qui êtes dans cette Église et avec les personnes aussi qui suivent ce culte sur Internet. Alors je vous invite à vous lever. Et nous voulons proclamer, vraiment, je voudrais que ce temps de ce matin soit un temps de proclamation. La louange, c'est proclamer les vérités qui sont dans la parole de Dieu. Proclamer que Jésus est Seigneur. Proclamer qu'il est assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute domination. Le Seigneur a vaincu l'obscurité, c'est ce que nous voulons chanter. Alors, je vous demanderai... Oui, je voudrais, on n'entend pas bien, c'est ça Là, je vous demanderais vraiment aussi de faire silence ceux qui rentrent pour qu'on puisse vraiment rentrer dans, ensemble dans ce temps de proclamation, dire qui est Jésus. Il a vaincu l'obscurité. Sur la mort, il a triomphé. Il est le sauveur du monde.
2: Acclame le Roi qui revient, Saint de majesté, notre Rédempteur. Il est Roi, oui il règne dans les cieux. Dans son nom et Jésus il est le Messie. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Jésus Christ au du monde, le Seigneur a vaincu l'obscur. Chemin du salut, il est le sauveur du monde, en l'honneur de son nom, nous crions l'acclamant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde, il a ouvert pour nous le chemin du salut.
1: C'est tellement important au travers de la louange, notre louange personnelle et la louange en église aussi d'élever le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Et dans le chant suivant, je voulais vraiment qu'on qu le prenne comme une proclamation. Son nom a calmé la tempête, son nom a vaincu la mort, son nom a vaincu la croix. Il n'y a aucun autre nom que le nom de notre Seigneur. Alors je vous invite vraiment, peut-être vous le connaissez moins, mais à le proclamer. Les paroles sont très fortes et qu'on puisse les approprier vraiment.
2: Celui qui a sauvé mon âme Jésus, tu es roi des rois Jésus, tu es roi des rois
1: Amen En préparant ce, ce culte, en préparant pour la louange j'avais vraiment reçu le psaume 31, qu'on vous pouvez partager ce matin. Et j'ai été très touchée il y a deux jours, et je vous assure, ça s'est passé comme ça, il y a deux jours, j'ai lu un article comme quoi, selon la société biblique en Ukraine, nos frères et sœurs sont réunis dans des abris anti bombes et ils proclament ce psaume 31. Et je voudrais vraiment que ce matin, on puisse le prendre. On ne va pas le lire en entier, sinon on va nous lire quelques versets. mais en pensant que nous, nous le disons, mais que d'autres, dans des situations tellement dures, le, le proclament. J'ai vu une vidéo des jeunes proclament ce psaume 31. Ce psaume a été écrit par David dans des situations terribles aussi. Mais il dit combien on peut crier vers Dieu dans des situations de détresse. Alors je vous invite à écouter ces quelques versets. Et ensuite, à, je prierai, puis on introduira le chant suivant. Amen.
2: Éternel, en toi je me réfugie, que jamais je ne sois dans la honte... Libère-moi dans ta justice. Tends vers moi ton oreille. Hâte-toi de me délivrer. Sois pour moi un rocher, une forteresse, pour que je sois sauvé. Car tu es mon roc, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es ma protection. Amen. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles et je me confie en l'éternel. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta bienveillance. Car tu vois mon malheur, tu connais les angoisses de mon âme. Mais moi, je me confie en toi, ô éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Amen. Amen. Aimez l'Éternel, vous tous et fidèles. L'Éternel garde les croyants. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui vous attendez à l'Éternel. Alléluia.
1: Amen. Oui, Seigneur, tu es pour nous un rocher, un abri, une forteresse. Tu l'es aussi pour nos frères et sœurs qui passent par l'épreuve, Seigneur. Et nous voulons dire que tu es le chemin, la vérité, et la vie. Tu es la résurrection et la vie. Tu nous as enseigné par ta parole tous ces dimanches passés sur tous ces « je suis ». Et Jésus, nous voulons vraiment te dire que nous savons que tu es fidèle à ta promesse. Tu as promis d'être présent au milieu de nous et tu es là par ton esprit. Tu agis, Seigneur. Tu es la lumière du monde. Et nous voulons proclamer que même si parfois nous ne te voyons pas, nous ne te sentons pas, tu es là et tu agis parce que ce que ta bouche a dit, Seigneur, ta main l'accomplit.
2: Je t'adore, je je Tu es là, agissant parmi nous Je t'adore, je t'adore Tu traces un chemin au oh Père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres c'est ce
3: que tu es. Tu traces un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans l'univers, Mon Dieu, c'est ce que j'ai
2: Lumière mon oh, Dieu, c'est ce que tu es, c'est ce, 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 ce que tu es, c'est 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 ce que tu es.
1: Ce que tu es. Offrons oh, Seigneur une louange collective. Montons nos voix vers lui. Disons-lui qui il est. Disons-lui tout notre amour. Nous avons ce privilège de pouvoir le faire. Alors faisons-le ce matin. Oh, Seigneur, moi je veux te louer pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui voit, qui entend. Seigneur, nous croyons vraiment que tu, que tu règnes au-dessus de toutes ces puissances, Seigneur. Que tu sièges, que tu règnes Seigneur, ton plan, nous savons ta parole et la vérité, elle s'accomplira Jésus. Merci d'être avec nous ce matin, merci pour ta présence en ce lieu, merci pour ta présence dans tous les lieux où ton nom est élevé Jésus. Nous voulons te bénir pour qui tu es Seigneur, oui tu es le chemin, la vérité, la vie, le bon berger Seigneur. Tu es le cèpe, nous sommes les serments, Seigneur. Merci d'être vraiment le réconfort de tous ceux qui passent par l'épreuve aussi parmi nous, Jésus. Parce que tu agiras, tu agiras encore et tu agis, Seigneur. Tu pas, ta main n'est pas trop courte pour sauver, ni, ni ton, bras, ton oreille trop dure pour entendre. Merci, Seigneur, pour ta présence et ton action dans nos vies.
2: ton amour immense pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour tes paroles de vie. Que tu, tu dis, Seigneur, dans ta parole, que tu es celui qui nous guérit, qui nous restaure. Tu ressuscites les morts, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Et merci pour cet amour, parce que tu nous appelles tes enfants. Merci, Père. Gloire à ton nom. Et ton amour m'a trouvé Serré sur ton cœur Blotti contre toi Ma vie enlacée Dans la chaleur de tes bras Il guérit, restaure En vivant les morts Mon plus grand trésor C'est l'amour C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père, le fils sur terre.
1: pour ton amour, ton infini amour ce grand amour que nous avons chanté et nous aussi en retour nous voulons dire que nous t'aimons Seigneur, tu nous as aimé le premier nous venons vers toi tu nous as pas donné un esprit de servitude pour que nous soyons dans la crainte et nous refusons la crainte Seigneur, mais tu nous as donné un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier et chanter, Abba Père Amen. je suis à toi
2: avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Sur moi soit ouvert.
4: celui de la sainte -Sène. Lisons d'abord ce que l'évangile de Matthieu nous en dit. Au cours du repas, Jésus prit le pain, demanda à Dieu de le bénir, puis le partagea et le distribua à ses disciples en disant, prenez, mangez, c'est mon corps. Puis il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous car c'est mon sang par lequel Dieu scelle l'alliance nouvelle il va être versé pour que les péchés de beaucoup d'hommes puissent être pardonnés je vous le déclare à partir de maintenant je ne goûterai plus de ce fruit de la vigne avant le jour où je boirai avec vous avec nous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. Jésus est en train de faire la, fêter la Pâque juive. Cette fête, Dieu avait demandé à son peuple de l'instaurer pour qu'il se souvienne d'où il venait. Il était sorti de l'esclavage, il avait échappé à la mort physique en mettant du sang sur les portes de leur maison. À ce moment-là, Jésus dit, « Le vrai sens de cette fête, c'est moi. Parce que c'est moi qui peux vous sauver » d'une mort spirituelle, en vous plaçant sous mon sang. Et en même temps, il a quelques heures d'une agonie, de quelque chose qui va être extrêmement douloureux, physiquement, psychologiquement, spirituellement. Peut-être même qu'il n'aurait pas eu l'esprit à la fête, mais pourtant, il partage avec ses amis, parce qu'il a dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. » Si nous nous plaçons sous le sang de Jésus, nous sommes maintenant ses amis. Et il dit, un jour on va être ensemble et on va se réjouir ensemble au ciel. Jésus est vraiment celui qui était, qui est, et qui est éternellement. Amen. Prenons ce temps ensemble de communion en pensant aux uns et aux autres, en pensant à Jésus, en voyant d'où nous venons, en demandant son aide pour aujourd'hui, mais en comptant sur lui pour toujours. Alors mes chers frères et sœurs, pour ceux qui vont prendre cette sainte scène, je vous invite à vous lever. Vous avez une petite coupelle et vous pouvez enlever la première opercule et puis dessus il y a le symbole du pain, ensuite le symbole du vin. Puis pour ceux qui sont sur internet, vous pouvez aussi prendre ce temps et le partager. Prions. Seigneur, merci parce que c'est ton sang qui nous sauve et nous voulons nous placer sous ton autorité. Et nous te remercions Seigneur Jésus pour tout ce que tu nous accordes aujourd'hui et à tout jamais. Amen.
0: Sophie et à toute l'équipe pour ce temps de prière, de louange qui nous rapproche du Seigneur. Une information ce matin, plusieurs nous ont appelé pour nous demander ce qu'ils pouvaient faire en soutien aux personnes réfugiées de la guerre et la France bien sûr se mobilise, l'Alsace également, plusieurs communes déjà se sont mobilisées pour apporter les secours, nous pouvons le faire aussi. Notre collègue Claude Huot, qui est pasteur à Nancy, et qui est aussi président de l'association AEP, c'est une association similaire à euh, Portes Ouvertes, cette ONG qui travaille tout particulièrement à destination des chrétiens persécutés. Et là, vous avez quelque chose qui va s'afficher maintenant. Euh, normalement, voilà, si vous souhaitez aider, et notamment en envoyant de l'argent, ou en tout cas en soutien pour différentes actions. Vous pouvez simplement ici copier le scanner. Je ne connais pas les termes modernes. Voilà, donc vous prenez juste la photo avec votre, le QR code. Voilà, merci beaucoup. Vous prenez ce, ces renseignements, ces infos et vous pourrez offrir un don. C'est important de savoir où va l'argent et que ce soit correctement géré. Donc, c'est notre collègue, Claude qui est parti pour la Pologne, pour la Roumanie et pour la Moldavie, des pays qui accueillent, entre autres, les personnes réfugiées et sur place. Donc, il coordonne aussi tous les dons et tout ce qui est euh, apporté en termes de soutien. Donc, merci d'avance pour tout ce que vous pourrez faire. Nous pourrons bien sûr prier, nous pouvons soutenir nos frères et sœurs. Et puis, surtout, j'aimerais dire qu'il ne s'agit pas d'opposer un pays contre un autre parce qu'en Russie, vous savez qu'il y a des églises et il y a des chrétiens qui prient aussi et qui, qui souffrent de cette situation. Donc, dans le, sur le plan du royaume de Dieu, l'église est unie et unanime pour crier à Dieu pour que cesse les combats et cesse toute cette folie meurtrière. Donc, si vous voulez, avant d'écouter la parole de Dieu, on va encore une fois s'incliner et demander au Seigneur son intervention. C'est notre sœur Anne Burle qui va partager le message de la parole de Dieu avec nous ce matin. Et avant qu'elle ne vienne, je pense que c'est important que nous restions mobilisés dans la prière. Encore une fois, Seigneur, avec tous les chrétiens du monde, nous sommes devant toi pour t'implorer et demander que cessent les combats, que cesse la guerre. Tu nous as formés avec un cœur, disposé à la paix, tu nous as toi-même donné ta paix, tu es le prince de paix, et nous t'invoquons, s'il te plaît, Seigneur, viens et interviens dans cette situation de guerre, notamment en Ukraine, pour instaurer ta paix, s'il te plaît. Tu vois ces souffrances, tu vois ces hommes, ces femmes, ces familles, sur la route de l'Exode, nos cœurs souffrent et nous prions Seigneur et compassion et pitié de toute cette situation qui est en train de dégénérer et dont nous ne savons pas jusqu'où les choses peuvent aller. Nous prions pour que tu interviennes s'il te plaît et que tu fasses grâce et que tu fasses cesser s'il te plaît la guerre. Au nom de Jésus-Christ, nous t'implorons. Merci de bénir aussi ta parole ce matin, de bénir ta servante pour notre édification à tous. Amen.
5: Bonjour à tous. Est-ce que vous avez vos téléphones? Non, je ne vais pas vous les piquer. Ok. Alors, on va vous faire passer euh, un autre QR code. C'est pour répondre à une question en espérant que ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, vous aurez vos mains. Alors voilà, il faut que vous alliez vite sur le site www.menti.com et répondre à la question « Quel cadeau préférez-vous » Il y a écrit « Un cadeau acheté ou un cadeau confectionné ?» Je vous laisse répondre, prendre le temps de répondre pour voir les résultats. Et ne mentez pas, hein. dites la vérité. Oh. Ah quand même. On va laisser encore quelques petites secondes. On dirait les votes des élections, mais on n'y est pas encore. Hein. Oh, 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 ça remonte un peu. OK, donc là, on a l'air de voir que la majorité est pour un cadeau confectionné. Euh, les parents, vous aimez quand vos enfants ils arrivent avec un collier de pâte et... <rire> Je dis rien, ma nièce, elle me fait souvent des cadeaux, elle est très manuelle, et des fois, elle me fait des tableaux, des dessins. Tati, c'est pour chez toi. Oui, c'est très joli. Je félicite son art, hein, bien sûr. <rire> il n'y a pas si longtemps de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait la Saint-Valentin. Certains, pendant le mois de février aussi, ont leur anniversaire. Et, et donc, j'échangeais avec pas mal de personnes. Et il y en a qui disaient, ben, euh, oui, moi, j'aime bien recevoir des cadeaux, qu'on qu prenne, prenne le temps pour moi, qu'on que qu montre par là que j'ai de la valeur, que je suis important. Et d'autres qui, qui étaient frustrés parce que euh, la personne à qui vous voulez offrir un cadeau, ben, elle n'aimait pas les surprises, elle n'aimait pas forcément les, les, les cadeaux confectionnés et tout ça. Il y a un dicton qui dit quand on aime, on ne compte pas. Vous le connaissez aussi, c'est super. Et là, dans les deux cas de figure que, euh, dans les deux réponses que je vous ai présentées, il y a un coût, que ce soit un coût en argent, en temps et parfois même en effort. Le titre du message de ce matin est « Combien ça me coûte Combien ça me coûte ?» Gagner plus en, en travaillant moins ou en investissant moins, c'est un peu le leitmotiv de notre société. Nous cherchons ce qui nous coûte le moins d'argent, le moins de temps et surtout moins d'efforts. Et qu'en est-il qu'en est-il de mon investissement pour le royaume de Dieu, ce que j'offre à Dieu me coûte-t-il quelque chose Et cette question, je me la supposée en lisant 2 Samuel, chapitre 24, verset 24. Mais le roi, donc on parle de David, dit à Aravna, non, je ne veux pas t'acheter cela, non, je veux t'acheter, pardon, cela à de son juste prix, je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et je suis consciente que, à l'annonce du titre, ça peut susciter en chacun de nous peut-être une crainte ce matin d'être repris ou de se dire, oh punaise, encore une leçon de morale ce matin. Et ce n'est pas le cas, parce que la parole de Dieu, ce n'est pas ce message qu'elle dégage. L'objectif de ce message est de nous amener ce matin encore à sonder nos cœurs. Non pour nous condamner, parce que ça, on sait très bien le faire, mais pour nous amener à progresser. Et je dis bien nous, parce que ce message, quand je l'ai préparé, j'étais interpellée dans mon cœur. Et pour cela, nous allons, dans un premier temps, ben, remettre le test dans son contexte pour éviter d'en faire un prétexte. Ouais, ça ne vient pas de moi. Hein J'ai je, je repiqué. Et nous continuerons, dans un second temps, par parler de l'Holocauste et surtout l'Holocauste le plus cher au monde. Et nous terminerons par la notion du coût et de ce que ça implique dans nos vies. Et je pense qu'après ça, après ce que vous aurez entendu, on prendra un temps de rétrospection en vue d'un progrès individuel, mais aussi d'un progrès collectif commun. Alors le premier point, c'est le contexte. Et moi, j'aime beaucoup remettre les histoires dans leur contexte. Vous le savez sûrement, la Bible est un livre qui englobe, englobe plusieurs livres. Et la, trad la traduction de Bible en grec veut dire « le livre ». Et bien sûr, ce n'est pas n'importe quel livre. La Bible est composée de 66 livres. Il y en a 39 dans l'Ancien Testament et il y en a euh, 27 dans le Nouveau Testament. pardon. L'Ancien Testament, il parle de l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament de la Nouvelle Alliance. Et la partie qui nous intéresse, c'est l'Ancien Testament. Le verset que je vous ai lu se trouve dans le deuxième livre de Samuel. Il a été rédigé en 930 avant Jésus-Christ, ce qui veut dire que bah, l'histoire, elle était encore un peu plus ancienne que quand elle a été écrite. Samuel était un prophète choisi par Dieu, consacré à Dieu depuis son enfance. Et à un moment donné dans l'histoire du peuple d'Israël, peuple choisi par Dieu, le peuple a voulu un roi. Et Samuel a été celui qui a ouin le roi Saül en premier et puis le roi David qui lui a dirigé le peuple selon la volonté de Dieu. Pour ça, on est clair. Et le but du deuxième livre de Samuel est de retracer l'histoire de David et de son règne sur le peuple d'Israël. Depuis leur entrée dans le pays promis par Dieu, sous la conduite de Josué, les Israélites n'ont pas cessé de, cher de chercher à en chasser les habitants qui étaient idolâtres et pervers et de lutter pour leur propre unité. Et désormais, plus de 400 ans après, le peuple d'Israël connaît enfin la paix. David a accompli ce qu'aucun juge ni roi n'est parvenu à faire avant lui. Ce qui est bien, c'est qu'il est raconté autant les moments forts de David, parce qu'on aime bien, ouais, David était fort, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est top, mais aussi il y avait des moments moins glorieux. Et la Bible ne nous cache rien. David est décrit comme le chef idéal du royaume d'Israël, royaume qui est imparfait, mais qui annonce la venue du Messie, qui lui sera le chef idéal et parfait du royaume parfait à venir. Et ça, on développera plus tard. Alors, que s'est-il passé pour que David dise qu'il ne veut pas offrir un holocauste qui ne coûte rien De Samuel 24, 1. Il est écrit « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. » Et il excita David contre eux en disant « Vas-y, fais le dénombrement d'Israël et de Judas. » Dans un autre passage, il est écrit que c'est Satan qui excita David. Pour bien comprendre, car on est bien d'accord là-dessus, David ne pousse pas l'homme à pécher, mais parfois il laisse l'homme pécher pour révéler l'état de son cœur. Pardon, Dieu oui, pardon, merci, excusez-moi. C'est bien vous suivez et c'est ce qui se produit ici avec David donc David demande à son chef d'armes Joab de faire le dénombrement c'est à dire de compter tous les hommes qui sont capables de, de combattre au cas où il arrive une guerre et Joab lui il sait que c'est pas bon il essaie tant bien que mal parce que c'est pas le roi c'est juste le chef d'armée il essaie de dire à David mais tu es sûr que c'est une bonne chose Dieu avait supprimé tous les adversaires du peuple d'Israël. Il n'y avait donc pas de crainte à ce qu'il y ait une guerre, une guerre qui éclate. Mais David, il insista. Et Joab n'avait pas le choix que d'exécuter. Et là, ça relève l'orgueil qui remplit le cœur de David. Pourquoi faire un dénombrement alors que le pays est en paix Et puis, en faisant le dénombrement, cela montre que David va compter. Il va s'appuyer sur sa richesse euh, armée, au lieu de s'appuyer sur Dieu. Alors que plusieurs fois, il est écrit dans les versets précédents que Dieu combattait pour eux, qu'il mettait tout en place pour dérouter leur adversaire. Joab fait le dénombrement. Il Mais quand le dénombrement fut terminé, David sentit dans son cœur, son cœur battait de plus en plus fort, et il reconnaît qu'il a commis un grand péché en agissant ainsi. Et il le dit, au verset 10, je me suis vraiment comporté de façon stupide. Et comme on le sait, quand on, on commet un péché, il y a toujours des conséquences. Parfois, c'est que des conséquences sur nous-mêmes. Ça n'atteint personne. Selon le péché, ça touche notre entourage le plus proche. Et selon le péché plus grand, ça touche une sphère encore plus grande. Dieu fit envoyer le prophète Gat pour dire à David de choisir entre trois conséquences par rapport au péché qu'il a commis. Il lui dit, ben, tu as le choix. Trois années de famine dans tout le pays, trois mois de fuite devant ses ennemis ou trois jours de peste dans le pays. Pas facile, hein, le choix. Moi, j'aurais dit aucun, mais ils font choisir un, apparemment. Et David préfère tomber entre les mains de Dieu et choisir les trois jours de peste. Et à un moment, David dit à l'Éternel, au verset 17, « Mais regarde, c'est moi qui ai péché. C'est moi qui suis coupable. » Mais ces brebis, qu'ont-elles fait Il est conscient que c'est lui qui a fait le péché, mais que c'est son peuple qui est en train d'en pâtir des conséquences de son péché. On peut penser que Dieu est dur dans son jugement. Mais Lamentation 3, 33, dit, de fait, ce n'est pas de bon cœur qu'il l'humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. Et il parle de Dieu. Dieu, il est miséricordieux. Dieu, il est le père des miséricordes, des miséricordieux. Et il a, tous les chants qu'on a chantés l'ont marqué. Il est le père, il est celui qui m'accueille, il est celui qui m'aime. Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Il ne prend pas plaisir quand il voit des personnes s'égarer ou quand des personnes subissent les conséquences de leur péché, bien au contraire. Même s'il permet que les conséquences se produisent, il le permet avec dégoût. C'est un peu comme quand euh, ceux qui sont parents, mais ça arrive en tant que et tout ça, quand on doit corriger l'enfant. Et j'avoue que mon frère, des fois, quand on l'appelait, tout ça, il nous racontait, il dit, « Punaise, mais c'est dur des fois de corriger mon enfant. » Je préférerais jouer, rire, chanter avec lui que, mais pourtant il sait que c'est bénéfique pour l'enfant. Et Dieu est pareil, en beaucoup mieux que nous. Et on lit dans la suite des versets, Gad va dire à David d'aller construire un hôtel à l'ère de battage d'Aravna en l'honneur de l'Éternel pour arrêter le fléau plus tôt que prévu. C'est ce que fit David. Quand il arrive devant Aravna pour lui acheter le terrain, Aravna voulait lui offrir, certainement parce que c'était le roi David ou peut-être parce qu'il était généreux. Mais David refusa car il ne voulait pas offrir un holocauste qui ne lui coûte rien. Vous allez peut-être penser, mais quel rapport, cette minute historique, avec l'objectif du message de ce matin De Timothée 3, 16 et 17, nous le dit, le rapport. Toute écriture. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Tout ce que la Bible dit est vrai et nous aide parfois à remettre nos pendules à l'heure, à sonder nos cœurs, à être ce miroir que nous avons besoin pour voir si nous appliquons ce qui est écrit. Et puis, la vie de David, le roi d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu, j'aime le dire, nous permet de voir que même s'il y a de nombreuses victoires à son compte, il n'en reste pas moins un être humain comme vous et comme moi, qui a traversé des moments sombres, marqués par quelques égarements et marqués par quelques péchés. Et j'avoue que moi, ça me rassure. Parce que quand on me présente quelqu'un de « waouh super, il est top, il est machin, tout », je me sens vraiment pas bien à côté et de me dire, ben, qui c'est qui va pouvoir m'aider dans ma galère. À travers David, dont l'attitude illustre celle de toute la nation, Dieu cherche à corriger le peuple de son orgueil. Une fois que l'autel est monté et que l'Holocauste est offert, la peste s'arrête. On le voit au verset 25. Alors l'Éternel se laissa fléchir et ça prouve parce que là, on voit que l'éternel se laissa fléchir. Ça prouve que Dieu n'aime pas laisser la correction et laisser souffrir son peuple et ses enfants. Alors l'éternel se laissa fléchir en faveur du pays et le fléau qui frappait Israël s'arrêta. On pourrait penser que c'est un peu comme une petite formule magique. David fait un, holoca un holocauste et hop, la peste s'arrête. Mais il faut savoir que l'holocauste à une fonction bien précise. Et c'est notre deuxième partie, l'Holocauste et l'Holocauste par excellence. Dans certaines versions, il est traduit par sacrifice ou offrande à la place de holocauste. Quel que soit le terme, il a la même notion de sacrifice, la notion d'offrir ou de donner. Par contre, le but peut être différent. L'Holocauste, c'est racheter les péchés en général. Les offrandes végétales, c'est honorer Dieu et lui manifester du respect. Les sacrifices de communion, c'est exprimer de la reconnaissance à Dieu. Les sacrifices d'expiation, c'est racheter des péchés involontaires dus à l'impureté, la négligence ou l'inattention. Les sacrifices de culpabilité, racheter les péchés commis envers Dieu et envers le prochain, avec offrande d'un sacrifice à Dieu, et de dédommagement envers la personne lésée. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de, des holocaustes, des offrandes. Vous pouvez lire le Lévitique. Non, ne grincez pas des dents. À l'annonce de du livre, il y en a. Ils se sont convertis en lisant des versets. Et on a eu un témoignage au dernier baptême. Et donc là, dans cette histoire de David, pour apaiser la colère de Dieu, du fait qu'il ait commis un péché, il construit un hôtel et offre en holocauste, en sacrifice des bœufs. Et cette histoire m'a rappelé l'histoire du commencement de toute l'humanité. Dieu avait créé une terre en paix où l'humanité pouvait y vivre sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Il avait de quoi manger, il était libre d'avoir accès à Dieu sans aucune difficulté sans aucun empêchement. Et Dieu a laissé libre à l'homme de faire ses propres choix. Dieu lui avait conseillé de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a été à l'image de Dieu, mais on n'était pas Dieu. Et donc, on n'avait pas toute la sagesse pour arriver à maîtriser cette notion du bien et du mal. Et je pense que c'est pour ça, quelque part, que Dieu nous disait de ne pas toucher à l'arbre du bien et du mal. Bien sûr, l'accusateur, Satan, il arrive, il était venu, mettre le doute en faisant croire que Dieu nous cachait quelque chose. Et il a mis en déroute toute l'humanité. Ce qui a fait que Dieu a privé l'homme de pouvoir avoir accès à l'arbre de vie, car Dieu ne peut vivre avec le péché. Ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé pour David. Dieu lui avait dit de ne pas faire de dénombrement. Il vivait en paix. Il était en paix, le peuple était en paix. Il vivait en paix avec Dieu. Et même Dieu lui avait promis qu'il vivrait en paix. Alors David a offert des holocaustes pour racheter son péché et des sacrifices de communion pour exprimer de la reconnaissance à Dieu afin que la paix et la communion avec Dieu soient rétablies. Bien sûr, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de de faire des sacrifices. Vous imaginez, le dimanche matin, on arrive avec euh, les brebis, les bœufs, les pigeons, je ne sais plus, tout, les, enfin, tout ce qu'il y avait. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris notre place. Et on a pris la Seine Seine, on a pris ces symboles ce matin parce qu'on sait que quelqu'un a pris notre place. Et peut-être que certains se demandent pourquoi un sacrifice pour pardonner nos péchés. Hébreu 22 dit, « Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. D'où le sacrifice. Et le commentaire de Matthew Henry les transactions solennelles entre Dieu et l'homme sont parfois appelées une alliance. Ce texte nous parle de testament, ce qui représente l'acte volontaire d'une personne léguant ses biens à celles qui sont mentionnées dessus. Cet héritage ne prend effet qu'à la mort du testateur. Ainsi, Christ est mort, non seulement pour obtenir les bénédictions relatives à notre salut, mais pour donner, nous donner tout pouvoir d'en disposer. Tous les hommes, par leurs péchés, sont coupables devant Dieu et se privent ainsi de tout salut. Ils se privent de tout salut, mais Dieu, disposé à montrer la grandeur de sa miséricorde, a proclamé une nouvelle alliance par sa grâce. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'histoire de David se trouve dans l'Ancien Testament et donc sous l'Ancienne Alliance, conclue avec le peuple d'Israël et Dieu. Et Dieu avait choisi le peuple d'Israël pour qu'il soit son témoin sur terre. Mais le peuple d'Israël n'a pas obéi au plan de Dieu. Nous, actuellement, nous nous trouvons sous la Nouvelle Alliance. Et dans cette Nouvelle Alliance, Dieu a décidé de faire grâce et d'offrir à tous la possibilité de faire partie de son peuple, à tout le monde, sans exception, d'être tous les témoins de sa grâce. Il a pris la forme humaine. J'avoue que parfois, des fois, j'ai essayé de me poser de, avec mon intelligence et de m'imaginer Dieu prendre la forme humaine. On se croirait dans un film de sanctification, mais pourtant, c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé. Parce que la Bible dit... Et il fallait que le sacrifice soit parfait, sans tâche et sans défaut. Personne, personne sur terre n'aurait pu, ni dans le passé, ni actuellement, être ce sacrifice parfait, car nous sommes tous marqués par le péché depuis la désobéissance de l'homme dans le Jardin d'Éden. Seul Dieu, seul Dieu fait homme, pouvait être le sacrifice parfait, seule la mort de Jésus Christ à la croix est le seul chemin qui mène à la communion avec Dieu. Seule sa, mort, seule sa mort restaure la communion avec Dieu. Seule sa mort annule les conséquences mortelles du péché et nous donne accès à la vie éternelle en présence de Dieu. Seule sa mort, dans la paix, dans la joie, dans l'amour pour l'éternité. Et ce matin encore, il nous est rappelé que quelqu'un, le Fils de Dieu, a pris notre place, s'est sacrifié pour nous, pour rétablir la relation initiale que l'on avait avec Dieu. Et je ne sais pas si ça fait écho dans vos cœurs. Est-ce que mon cœur connaît réellement la valeur de ce sacrifice Est-ce que mon cœur reconnaît, est-ce que mon intelligence reconnaît réellement que Jésus est mort pour mes péchés et on voit que le sacrifice que David a offert, ça lui a coûté. Il a versé 50 pièces d'argent pour le terrain et les bœufs. Il a construit l'hôtel et il a offert des holocaustes. Et là, on arrive à notre troisième partie, la notion de coût. Donc, David, ça lui a coûté en argent 50 pièces. En temps, parce qu'il s'est déplacé. Alors, je n'ai pas trouvé la distance entre... Euh, le terrain où habitait David en effort parce qu'il euh, a construit l'hôtel et puis il a tué il n'a pas mis les bœufs vivants euh, comme ça sur l'hôtel, il a fallu les préparer je suis sûr qu'il y avait une, une préparation spéciale et souvent quand on lit les versets, on les lit euh, les uns après les autres certains les lisent plus rapidement que d'autres et on se dit ah, ben, ça s'est fait en, en un claquement de doigts je pense pas, ça a dû prendre du temps donc il y a un coût, un investissement et pour David et pourquoi David ne, ne veut pas offrir quelque chose qui ne lui coûte rien Parce que, parce que tout, tout sacrifice de victime n'étant de la part de celui qui l'offre qu'une image de l'offrande qu'il fait de sa propre personne doit être pris sur son avoir. Ce qui veut dire que si David avait accepté l'offre d'Aravna, ça ne lui aurait coûté rien du tout. Si, peut-être un peu de temps quand même pour le déplacement. Il n'aurait pas investi de sa personne. Il n'aurait pas investi de son argent. Allez, peut-être de son temps. Et ça n'aurait pas été son offrande à David, mais ça aurait été l'offrande d'Aravna. Et pour que le sacrifice ait de la valeur, il faut que ça vienne de la personne qui veut l'offrir. Ce qui génère un coût, un investissement en argent, en temps et en effort. Et quand on regarde au sacrifice de Jésus, ça lui a coûté aussi. Alors on va peut-être dire et se focaliser de suite sur le moment où il a été crucifié à la croix. Et c'est sûr que là, franchement, je n'aurais pas aimé être à sa place. Merci Seigneur d'avoir pris ma place. Mais il n'y a pas que ce moment-là. Et je réfléchis toujours. Et je me dis, non, mais en même temps, Jésus est Dieu, donc euh, je pense que ça va. Ce n'était pas trop compliqué pour lui, ce n'était pas un sacrifice. Alors on va faire une expérience. Je vais appeler Camille. Je vais lui demander de venir. Je vais juste poser mon micro deux minutes. Je vais attacher Camille. Camille, est-ce que ça va oui, ça Tu peux marcher oui. ah Ouais. Est-ce que si je te dis bah écoute maintenant tu vas vivre comme ça, est-ce que ça va aller Je ne Bon, elle peut rien faire. OK. C'est-à-dire les choses habituelles, je peux pas manger, je peux pas me laver, je peux pas me gratter. OK, donc tu n'es pas trop, trop D'accord. Merci. Je vais t'enlever je te le bien. Tu peux l'enlever, tu me le rendras. Ouais. En fait, cette expérience nous montre que ce qui est écrit dans, dans Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8. « Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même. » Est-ce que je vous ai, par l'expérience que Camille était attachée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Jésus, quand il s'est dépouillé, il a accepté de rentrer dans un costume qui ne lui allait pas, qui était trop restreint pour lui il était parfait. Il s'est dépouillé lui-même en prenant en condition une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Il a quitté le ciel de gloire pour venir ici-bas. Sincèrement, qui l'aurait fait Si on nous présente un palace et puis euh, on va dire un cabanon où il faut aller puiser l'eau, où il faut euh, pédaler pour faire l'électricité, ou je ne sais pas, il bon, y en a qui aiment bien, hein, mais il acceptait de ne pas utiliser toute sa puissance pour comprendre notre quotidien. Si on enlevait toutes nos technologies que nous avons maintenant et qu'on retournait, ce euh, ne serait plus pareil. Hein il s'est laissé insulter, il s'est laissé fouetter, mettre une couronne d'épines sur la tête. Et ce matin, je veux ne veux surtout pas faire de l'émotionnel, mais vous amener à sonder vos cœurs, à reconnaître que Dieu s'est donné pour que nous puissions avoir la vie éternelle dans sa présence. Présence qui, je le rappelle, est remplie d'amour, de paix, de joie. Là, je me suis dit, en réfléchissant, ancienne alliance, nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, il fallait faire des sacrifices animaux ou végétales pour apaiser la colère de Dieu. Mais aujourd'hui, vu que Jésus a pris ma place, je n'ai plus d'efforts à fournir. Le sacrifice, il est fait. Vous êtes d'accord avec ça Ça, c'est une bonne nouvelle. Je n'ai pas trop l'air pour vous. Hein. Alors, d'accord, le salaire de notre péché est payé. Donc, plus besoin de, paye, de, de le payer nous-mêmes. Tout est accompli. Et si on pousse la réflexion plus loin, pour avoir accès à ce don de grâce que Dieu nous a fait, il y a bien un coût quand même. Il y a bien un coup. Le coup serait de croire, voire même de se laisser convaincre par le Saint-Esprit que Jésus est mort et ressuscité, qu'il a fait cela pour le salut de nos âmes, pour nous sauver. Alors pour certains, c'est une chose facile, c'est peut-être une chose acquise, mais pour d'autres, c'est plus complexe et on doit se l'avouer, surtout dans la société où l'on vit, où il y a pas mal de pensées philosophiques, où il y a pas mal de religions, où on nous propose pas mal de choses aussi sur le net. Et le commentaire de mathieu Henry encore, l'œuvre du Saint-Esprit commence d'abord par l'ouverture de la compréhension, puis elle opère sur la volonté les affections et les, et les conversations qui nous animent, jusqu'à ce qu'il y ait un changement dans l'ensemble de notre être, dans la recherche de la, re de la ressemblance avec Dieu, dans sa connaissance, sa justice et sa véritable sainteté. Être pieux, c'est nous abandonner à Dieu. Et le premier coup qu'on a à faire, c'est quelque part de tuer le, le moi, quelque part de le limiter et de dire, OK, j'accepte que le Saint-Esprit entre en moi, Ok, je reconnais que Jésus est mon sauveur et je l'accepte dans ma vie. Romains 12.1 dit ⁇ Je vous encourage donc frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Dieu ne va pas nous demander, allez, euh, enfin, sacrifiez-vous comme euh, les bœufs et comme il le faisait euh, dans l'Ancienne Alliance. Et le sacrifice dont il est question ici, c'est un don de soi. Après avoir accepté que Jésus ait pris notre place, une fois qu'on le croit, je ne sais pas vous, mais on ne peut pas rester indifférent. Nous sommes amenés à nous offrir à Dieu, c'est-à-dire à ne plus laisser notre corps tomber dans les travers du péché, à exercer une discipline pour ne plus répondre aux désirs de la chair, parce qu'on y est marqué quand même. Ne plus mettre nos corps tout entiers, que ce soit la langue, les pensées, les membres, au service du péché, mais au service du royaume de Dieu. Et bonne nouvelle, ça a un coût. Ça a un coût. Ça demande de la discipline. Ça demande de la persévérance, de l'endurance. Ça demande du temps, de tête à tête avec Dieu. Et au plus on se rapproche de Dieu, au plus on se rapproche de nous-mêmes. De l'investissement dans le corps de Christ qui est l'Église. En 2011, j'ai fait une colo. Et cette année-là, je suis sorti de la colo avec un pied dans le plâtre. Bon, il faut savoir que parfois, je suis un clown ambulant, et là, c'était ma faute. Donc je sors, je fais un peu le, le pitre, et puis euh, j'ai raté les marches. Voilà. Et donc, euh, voilà, l'année se passe et tout ça. Et puis l'année d'après, j'accompagne des, des ados à un camp, un rassemblement d'ados sur GAP. Et puis pendant les annonces, ils parlent et disent « Oui, on cherche des directeurs de camp et tout ça. » Et moi, d'un coup, je fais « Ah, c'est bon, hein. L'année dernière, j'ai donné, j'ai laissé un pied. Puis il y a un pote à côté qui me dit "Ah ben c'est bien parce que Dieu lui a donné sa vie. Enfin, Jésus a donné sa vie. Vous rigolez Moi, je me suis pris une claque. Hein. Je me suis pris une claque, une bonne claque. Alors c'est sûr qu'il faut être équilibré quand même et pas dire je vais tout le temps à l'église, je, je sers tout le temps Dieu, je fais tout et, et oublier tout ce qui notre famille et tout ça. C'est pas ça. Il faut être équilibré. Et il n'y a pas si longtemps que ça, Anita a apporté une pensée de la part de Dieu. Et je vais relire certains passages. Il est marqué « Dès à présent, je dis à chacun, lève-toi et construis pour mon royaume. » Il est écrit un peu plus bas « De la dévotion de chacun dépendra la qualité de l'édifice que vous allez construire. » De la dévotion de chacun. « Je souhaite que vous répondiez à mes appels. » de la réponse faite aux appels personnels que j'ai lancés dépend aussi la construction collective les uns les autres. On a fait une série là-dessus. Car ce qui m'importe en premier, c'est la formation des pierres vivantes que vous êtes. Tu donneras des hommes, des femmes, des biens, du temps pour les autres. Et parce que tu seras ainsi comme l'expression de mon cœur, je te donnerai moi tout ce dont tu auras besoin. J'ai la date, 28 janvier 2022. Je n'avais pas vu qu'il y avait la date. Il n'y a pas si loin. 28 janvier, il y a eu cette parole. Et vraiment, ce matin, je veux juger personne, je veux condamner personne. Ce n'est pas mon but, C'est vraiment pas mon but. Mais souvent, j'ai entendu dire, c'est vrai, on dit qu'on a besoin, on a besoin surtout pour le royaume de Dieu. Mais si personne ne donne et ne s'investit, qui c'est qui va le faire et j'entends souvent cette remarque, on dit « Dieu pourvoira, Dieu pourvoira ». Oui, Dieu pourvoit, c'est une certitude. Mais s'il appelle des gens et que les gens ne se, ne se lèvent pas Dans un commentaire de la Bible Vie Nouvelle, il est écrit ceci. « Dieu évalue à la fois nos motivations et la qualité de ce que nous lui offrons. Quand nous faisons une offrande à Dieu ou à autrui, nous devrions être joyeux de ce que nous pouvons donner. » Et ne pas nous inquiéter à cause du montant auquel nous renonçons, puisque tout, tout appartient à Dieu. Nous devrions au contraire donner avec joie le meilleur de notre temps, de notre argent, de nos biens et de nos talents. Tout appartient à Dieu. Et j'aime quand je rentre dans, dans mon appartement. La dernière fois, je me suis reprise et j'ai dit « Ah, je suis bien chez moi quand même ». Et j'ai dis « Ah non, Seigneur, c'est à toi, c'est toi qui m'as permis d'avoir ça ». Je suis bien chez toi. Certes, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par grâce. Mais ne sommes-nous pas nés pour porter du fruit Michel en a parlé la semaine dernière dans son message. Et porter du fruit à un coup. Je vais demander à l'équipe de Louange de remonter si elle veut bien. David, l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il a reconnu ses péchés devant Dieu et lui a demandé pardon, David, selon le cœur de Dieu. Il a consacré sa vie à l'éternel, il lui est resté fidèle toute sa vie, malgré ses imperfections. Il a offert un sacrifice qui lui a coûté. Dieu, a donné son Fils unique, Dieu a fait un sacrifice qui lui a coûté ce matin. Et toi, ce que tu offres à Dieu, est-ce que ça te coûte quelque chose Ce que tu offres à Dieu, est-ce que ça te coûte quelque chose J'étais interpellée par tous les chants qui ont été pris ce matin, Jésus nous a sauvés. Jésus nous aime. Jésus me relève. Jésus pourvoit. Jésus guérit. Il a fait. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tout. C'est-à-dire qu'il a payé. Il s'est sacrifié pour nous. Et je vous avoue que moi, je ne peux pas rester insensible à ça. C'est-à-dire que grâce à son sacrifice... Nous avons accès au trône de la grâce. C'est-à-dire que nous avons accès à l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Dieu nous a donné des capacités, des dons, des qualités. Qu'est-ce qu'on en fait C'est Dieu qui nous a donné tout ça, rien ne nous appartient. Ensemble, nous voulons avancer. Ensemble, nous allons plus loin. Dieu nous a créés les uns les autres pour être ensemble. Et on va vivre l'éternité ensemble. Mais si personne ne se lève, si personne ne décide de dire, bah, Seigneur, je prends ma croix, je te suis. Ce n'est pas nous, les quatre mousquetaires, souvent qu'on nous surnomme, de l'équipe pastorale, qui allons déménager toute la terre ou je ne sais pas quoi. Et je veux vraiment le poser sur votre cœur. Si vous sentez au fond de mon cœur et depuis la pensée que Anita a apportée de la part de Dieu, ça brûle au fond de vous, venez nous voir l'équipe pastorale. Si même vous ne savez pas quoi faire et que vous dites bah, « je veux bien servir, mais pff, je ne sais pas où », venez nous voir. L'équipe de Louange va prendre un chant « Je te donne tout ». Et s'il vous plaît, ce matin, ne le chantez pas à la légère parce que Dieu entend « Je te donne tout ». Est-ce qu'on est prêt? soyons honnêtes et moi je jugerai personne parce qu'à un moment donné j'étais pas prête à dire euh, oui Seigneur je te donne tout mais en fait euh... et je me rappelle que quand on a fait le jeûne et prière euh, Pierre Samuel à la fin avait donné le vendredi soir, avait donné des papiers en disant marquer des objectifs ce qui était là au jeûne et prière je sais pas si vous avez gardé ce papier, moi je l'ai gardé parce que je me dis chaque matin je veux le lever ces objectifs, je veux les tenir mais qu'à partir de ce matin quand on dit je te donne tout vous puissiez le noter sur un papier, dans votre Bible, sur le téléphone, où vous voulez, pour vous rappeler de dire, là, je m'engage à me lever. Je m'engage pour le royaume de Dieu. J'investis pour l'éternité. J'investis mon argent, j'investis mon temps, j'investis des efforts. Parce qu'il a donné sa vie pour moi. Parce qu'il a, a donné sa vie pour moi. Alors vraiment que pendant ce chant, vous puissiez sincèrement sonder vos cœurs et si vous êtes sincère honnête avec vous et honnête devant Dieu levez-vous pour dire Seigneur je te donne tout mais je sais que ça a un coût, mais je te donne je te donne tout
0: Seigneur pour ta parole elle vise toujours juste elle est comme une épée qui tranche qui vérifie nos motivations nos aspirations et dans la sincérité de nos cœurs voulons redire notre, notre amour nous sommes imparfaits, nous sommes fragiles mais c'est avec toute notre sincérité que nous sommes devant toi Merci de nous parler depuis le début de cette année. Tu es fidèle, tu nous aimes, tu aimes ton Église. Et tu veux notre participation, notre collaboration, notre sacrifice. Et nous te disons ce matin, nous voici. Nous voici, Seigneur. Personnellement, individuellement et collectivement, en tant que communauté, nous voici pour accomplir ta volonté. Merci de nous parler, merci de nous conduire, Seigneur, et nous vérifions cette prière que nous faisons en devenant nous-mêmes la réponse à nos propres prières, peut-être demain, peut-être cette semaine, dans les jours à venir, pour répondre présent, avec ce que nous sommes, ce que nous avons, et tout ce que nous avons reçu de toi. Merci. Merci d'accomplir ta volonté au travers de nous, au travers de ton Église. Et à toi seul soit toute la louange et toute la gloire pour le sacrifice de Jésus-Christ, qui est notre exemple, notre modèle. Merci pour ta parole. Merci Seigneur. Amen. Je vous invite à reprendre place. Et je vous suis reconnaissant de votre réactivité, de votre réaction. Merci Anne pour ce bon message. Je ne l'ai pas fait exprès, nous ne l'avons pas fait exprès, mais j'ai réalisé ce matin en venant ici que dans cette semaine, nous allons vivre la journée de la femme. Plusieurs femmes sont intervenues ce matin et ce n'est pas calculé. Et nous ne sommes pas à l'épi dans cette logique de. Euh, comment est-ce qu'on dit Partie, euh, répartition. Euh, ou, ou dans la modernité, ou dans le féminisme. Euh, nous ne sommes pas dans cette rubrique-là. Par contre, nous voulons tenir compte des dons et des talents que Dieu a donnés à chacun et à chacune. Nous sommes dans cette dynamique-là du don, du talent. Et Anne a reçu vraiment quelque chose dans le domaine pastoral et nous lui sommes reconnaissants de prendre sa place. Elle est invitée aussi dans d'autres assemblées où elle est appréciée, et nous l'apprécions ici en tant qu'équipe pastorale, mais nous savons aussi qu'à l'Église, elle est très appréciée, et nous voulons vraiment offrir la possibilité à chacun et à chacune d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour elle. Donc nous sommes dans cette ouverture d'esprit en demandant au Seigneur de nous aider à accompagner, c'est notre projet à l'épée, d'accompagner tous ceux et toutes celles qui ont reçu, et nous avons tous reçu dans un domaine ou dans un autre. Et nous voulons mettre vraiment notre cœur à vous accompagner. Et comme l'a dit Anne tout à l'heure, n'hésitez pas à venir vers nous. Nous vous ferons une joie de prier avec vous et de vous aider, de vous accompagner dans ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Merci beaucoup d'y être attentif. Notre culte touche à sa fin. Vous avez un dernier chant C'est terminé. Très bien. Mais on peut reprendre quelque chose avec vous si vous voulez. Donc merci d'avoir été avec nous, merci de votre présence, merci de votre participation et encore une fois je rappelle que vous pouvez aller sur le site de l'EPI pour retrouver le lien en question si vous voulez faire un don pour l'AEP, pour les personnes réfugiées de guerre, c'est possible, voilà donc un grand merci à chacun. Et à chacune, merci à la technique, merci aux équipes de, de nettoyage, pour les sanitaires, merci à l'accueil, merci à vous tous qui nous aidez à construire et à vivre ce culte. Que Dieu vous bénisse, excellente semaine à chacun et à chacune. Amen.